0: Bienvenidos nuevamente a su programa Hablemos de Derechos Humanos. Mi nombre es David Barba y como cada semana estaremos aquí platicando e informándonos de las cosas más relevantes que acontecen en relación a estos importantes derechos. Esta semana les quiero comentar unas noticias que tienen su relación obviamente con el COVID-19, que tiene su relación con la pandemia. Sabemos que pues ya llevamos un año con esta con esta pandemia, con este virus que, que ha azotado a todo el mundo y que pues bueno, ya, ya ha habido algunos avances como las vacunas. Si bien todavía no se logra controlar del todo el virus, sí vemos que pues hay ciertos aspectos que a lo mejor ya van avanzando. También pues se conoce más, ya, ya, ya se pueden tener más elementos de cómo contrarrestarlo, de cómo atacarlo, de cómo neutralizarlo. También es cierto que pues, aún sigue muriendo gente, también es cierto que pues, los contagios siguen desbordándose. Y pues bueno, les quería comentar de cómo va esto en la región pues, de Latinoamérica en la que nosotros vivimos. El mundo pues, no, no avanza de igual manera, este, es los contagios o el control en todas las regiones o en todos los países, hay países que pues, han, han logrado ya hasta erradicar el virus, el caso de Nueva Zelanda, que tienen controles más férreos en ese, en ese punto, que tienen un sistema de salud más, más adecuado y por ende pues, se puede controlar más esta situación del virus. ¿no? Hay otros países que, pues, por las políticas de gobierno, porque no tienen un sistema de salud adecuado o la falta de interés también de sus gobernantes o de la misma población, pues el virus no se ha podido controlar. Entonces, pues sí, es importante, pues, ver cómo estamos nosotros, ¿no? Cómo está nuestro, nuestro estado, nuestro país y, pues, la región de, de Latinoamérica con la que se comparten muchos lazos culturales. En este punto, sale una nota bastante curiosa en el sentido de, de cómo en América Latina las campañas de vacunación, pues, tienen que tener un sentido un poco más profundo, tienen que tener una adecuada, pues, este aplicación para que el virus pues pueda ser controlado de mejor manera para esto pues bueno el subsecretario general adjunto de la ONU y director regional de América Latina y el Caribe eh, que se llama Luis Felipe López Calva analiza pues esta situación del virus en esta región y pues bueno él nos comenta que pues, la pandemia ha dejado muchos estragos, como ya lo hemos comentado, en el sentido de muertes, en el sentido de pues, muchas dificultades, sobre todo por pues, las cuestiones económicas, por pues, las cuestiones sociales que se, da, que se han detenido o se han dejado de hacer por lo mismo. En este punto nos comenta que pues bueno, es importante empezar a colaborar como entre gobiernos, entre la sociedad, entre países, porque es la única manera en la que vamos a poder, pues, vencer más rápido el, el virus, vencer más rápido esta pandemia. Entonces, pues bueno, ¿qué se ha avanzado? Pues nos dice que se ha avanzado mucho en la tecnología para desarrollar las vacunas. Y pues este también hay que, aparte de que pues, ya existen las primeras vacunas, no no basta con eso, sino basta con el plan de cómo se van a vacunar y la capacidad que tiene el país, las instancias de salud para hacerlo. ¿De qué nos sirve? Pues contar con vacunas si no hay el personal capacitado pues para ponerlas, para hacer un adecuado manejo de, de las vacunas. Porque no, no solamente es inyectarle ya, sino pues es toda la logística de transporte, tienen que tener cuidados especiales y pues ver también las reacciones que se tengan sobre la vacuna. Entonces, pues sí es un punto bastante interesante de que la pandemia no se acaba con el descubrimiento de la vacuna, sino que al contrario, se tiene que pensar en toda esta estrategia de cómo hacerlo. Entonces, pues bueno, ¿qué se destaca? Pues la administración de la dosis de la vacuna. Hay que tener hay unas vacunas que son de dos aplicaciones, otras que no, que solo es una. Entonces, pues, eh, se debe de, también de ver a quién se, se compra o cómo se consigue esta vacuna. Y, pues, bueno, ir, ir marcando pues los datos de, de cómo se están administrando y a qué personas, cuál va a ser el plan. Por ejemplo, en México, pues, se va a comenzar con, con los médicos de primera línea, luego con los adultos mayores y pues bueno, ahí así ir avanzando, ¿no? Ya está, digamos, articulado este, este plan, ¿no? Para ejecutarse. Pero, pues bueno, vemos que en la región de América Latina y el Caribe, con excepción de Chile, no han podido asegurar suficientes vacunas potenciales para cubrir a toda su población. Un hecho que se vuelve cada vez marcado cuando esas, pues bueno, cuando... Esas compras de, de las vacunas se, re, se restringen solo a las vacunas que están actualmente autorizadas. Hay que recalcar que pues, la producción de las vacunas tampoco es que ya esté lista para todo el mundo, sino que pues, van a ir saliendo a medida que se vayan produciendo. O sea, Quiero decir esto que no alcanza todavía la producción de vacunas para, pues, para vacunar a todo el mundo en un año, ¿no? sino que va a ser gradual. Porque la producción también implica pues también una cierta logística, también implica pues investigaciones, también implica una cierta manera de producir para que pueda pues, dar ese alcance a todo el mundo. Entonces, pues bueno, vemos que uh, otros países pues sí tienen esta logística, tal vez tienen dinero para comprar más vacunas. Y también tienen como este plan ya como organizado para hacerlo. Por ejemplo, el caso de Canadá y Reino Unido han, comprobado sufic han comprado perdón, suficientes vacunas autorizadas a nivel nacional para poder administrar dosis a cada persona, ah, perdón, dos dosis a cada persona. Dentro de la región de América Latina y el Caribe, esto es cierto solo para Chile. Sin embargo, la situación cambia a diario ya que los países continúan negociando nuevos contratos de compra y se aprueban más vacunas para cumplir con los estándares de autorización nacional. Veamos que también los marcos regulatorios de cada país, pues también puede ser una interferencia de, de cómo se logra pues adquirir vacunas para su población. Entonces, cuando unos países pues tienen mayor capacidad para comprar, hay otros que pues ni siquiera pueden alcanzar a vacunar a toda su población. Aquí hay un punto importante, ¿cuál es el coste de estas vacunas? Sabemos que una vacuna no es, digamos, barata en sí misma, porque detrás de ello, como les comentaba, pues hay mucha investigación, hay muchas pruebas, los, los laboratorios tienen que, que también mantenerse, ¿no? De alguna manera, entonces, pues no es sencillo también pagar los costos de, de, también de traslado ¿no? y de, y de adecuada transportación. Entonces es, seña, es importante señalar que la compra de vacunas no es solo una cuestión de costo inicial de la dosis. Por ejemplo, las negociaciones de contratos requieren muchos acuerdos desafiantes, incluida la asignación de riesgo con respecto a la responsabilidad por los efectos secundarios de la vacuna. Recordemos pues que todos los organismos, digamos, de seres humanos son diferentes. ¿no? Entonces puede ser que algunas personas puedan tener efectos secundarios más graves. Y que por ende, pues también se tiene que deslindar estas cuestiones de riesgo. Y pues se tiene que determinar pues quién asumirá estas consecuencias, ¿no? Quién asumirá estos riesgos, pues si el gobierno o las empresas farmacéuticas. Así como que en la forma en que se contratarán las empresas de logística para los servicios de entrega. Por ejemplo, ¿qué empresas se considera que cumplen con los requisitos técnicos para el transporte de las vacunas? Y por último, hay que ver la capacidad de compra de grandes reservas de vacunas por adelantado, las cuales pues pueden garantizar que los países más ricos tengan un acceso más temprano a las vacunas, dada la limitada capacidad de fabricación mundial para producirlas. Entonces, pues, veamos que estos tres factores juegan un punto clave para ahora en, este, en esta situación de, de, la, pues, de la vacunación, ¿no? que, que, que también va a influir, pues, que tanto el país esté preparado económicamente, con infraestructura y también en su marco regulatorio. Aquí es importante también mencionar que, que las estimaciones predicen que para llevar a cabo, que para llevar, digamos, esta que se cuenten para todos una vacuna, va a llegar hasta finales del 2023. Porque, pues la, como les comentaba, la producción sí, sí es algo que no es como que se produzcan millones en un día, sino que pues lleva muchas correcciones, lleva muchos este, elementos también en, en, en seguir produciendo pues las vacunas. Correcciones me refiero a que pues quizá las, las siguientes vacunas serán de mejor calidad o verán los efectos y podrán corregirse digamos para que sean cada vez más eficientes en su este, control del virus. Este, esto es pues un desafío de, de equidad sobre todo en el mundo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos planteamos la idea de cómo repartir las vacunas? Que los países más ricos son los que puedan pagar más, por lo tanto tengan todas las vacunas, o primero los más pobres. Esto sí es un punto que pues es un, es un debate, ¿no? De, de capacidad económica, de, de también de capacidad, digamos, social, y por ende también pues de salud, ¿no? Ella es un problema de salud mundial y sobre todo, pues de humanidad, ¿no? De, de un punto de, 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 de. quién. a quién o cómo se podría vacunar primero. Entonces, pues se tienen que generar mecanismos globales. Y pues se tiene que ir viendo cómo también pues no se convierta en un. en un costo político. Que no se convierta también en un. en un costo, digamos. puramente de, en cuestión de dinero. Para tener acceso a las vacunas. sino que sea. Una situación mundial en, en el sentido de cómo se resuelva, porque pues la pandemia ya afectó todo el, a todo el mundo, ¿no? Entonces ya no se trata de un país, no se trata de una economía, sino se trata de controlar esta pandemia mundial en la que todos podamos salir beneficiados. Entonces, pues bueno, aquí el punto es cómo hacer accesible y eficiente la vacunación en los países pobres. Y sobre todo, pues, donde nos referimos nosotros, que es América Latina. Sobre todo, eh, por ejemplo, cuatro países como, en este caso, Bolivia, Colombia, El Salvador y Perú, formarán parte de la primera ola de distribución de dosis, recibiendo en conjunto un total de 300.000 dosis eh, que se espera que lleguen a mediados de febrero. Entonces, veamos que, pues, también va a ser desigual un poco cómo se llegue a, a generar esta, este plan de, de vacunación en, en Latinoamérica. Pero pues bueno, ya vemos que por lo menos pues hay países que van a empezar ya. Digamos, ese es el punto positivo. Hay también casos de que hay, hay organizaciones, de que hay también empresas que están proporcionando fondos para ampliar el acceso y sobre todo pues en México, en el caso de, de la Fundación Carlos Slim, negoció un acuerdo con AstraZeneca para proporcionar 150 millones de dosis de vacunas a países latinoamericanos. Aquí no cuenta Brasil, pero pues digamos que es una relativamente una buena iniciativa que las empresas también se sumen pues a este, este granito de arena, ¿no? con respecto a ayudar en esta situación de, de pandemia. Fuera de nuestra región, hay un ejemplo que ha sido eh, también de país en este punto de la pandemia de, de, de las vacunas, pues ha sido Israel. El país de Israel nos comentan eh, pues que ellos tienen como esta capacidad de, de administrarse y de entregar las vacunas muy sólida y muy, muy, muy organizada. Mm. En este punto pues les quería comentar que hay pues una, una organización que se dedica a medir a través de datos qué tan rápido un país implementa las dosis de vacunación y aquí es donde se saca que el país de Israel tiene el primer lugar en este punto. Entonces el país destaca por tener por lejos el despliegue de vacunas más rápido a nivel mundial ya que ha administrado una cantidad de dosis equivalente a más de la mitad de la población del país. Esto ha sido posible en gran medida gracias a su infraestructura de salud pública subyacente. Punto clave que ya les había comentado. El sistema de salud es clave pues, para que se controle esta pandemia y aquí lo vemos en el caso del de, de país de Israel, que gracias a eso pues, pudo ya casi vacunar a la mitad de su población. También entendemos que no es un país muy grande, que su población tampoco es muy numerosa, pero también hay que entender que este sistema de salud pues, ha servido para que se distribuya más rápido y mejor. Después de Israel viene el país de Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido, Bahrein y los Estados Unidos, que han administrado una cantidad de dosis equivalente a más del 9% de su población. Actualmente los países de América Latina están por detrás y las vacunas solo llegan en pequeñas pues, fracciones a su población. Brasil y Costa Rica lideran en la región habiendo administrado respectivamente dosis de vacuna equivalente al 1 y al 0.9% de, de su población. Veamos que pues, si Israel ya está más de la mitad, más del 50% o en el 50%, en América Latina los países más avanzados ha sido solamente el 1%. Sin embargo, es importante señalar que las campañas de vacunación apenas están comenzando en la región y si bien la cobertura total de los esfuerzos de vacunación sigue siendo muy baja, se está acelerando en las últimas semanas y más países de la región se han sumado a esta carrera contra el virus. Los esfuerzos deberán de continuar mu mucho más acelerándose, ya que pues están en juego las vidas humanas, y pues también en la medida en que salgamos de esta crisis de salud, pues es en la medida en que pues, se va a poder devolver a la, una economía como la teníamos antes. Se va a poder volver a la, a la cuestión relaciones sociales más tranquilas y por ende pues se puede recobrar pues más seguridad en el punto de vista de la salud. Se puede recobrar más rápido también este, las interacciones ¿no? económicas, sociales, como ya habíamos hablado. Actualmente, 58 millones de personas mayores de 65 años viven en América Latina. Para vacunar solo este grupo de edad, proporcionando dos dosis por persona, dentro del lapso de un año en un calendario completo, los países de la región, escuchen, deberían vacunar colectivamente a 321 mil personas por día. Entonces veamos que pues sí es un esfuerzo titánico en América Latina, pero tampoco es imposible, ¿no? si se mejoraran pues los servicios de salud, la, la, la red, pues, que la estructura de los servicios de salud, pues, a lo mejor se hubiera sido, o sería más, mucho más fácil, pues, llevar a cabo esta primera etapa de vacunación de adultos mayores. Entonces, pues, los países de la región eh, de aquí de Latinoamérica vacunaron colectivamente, en datos que ya se tienen registrados, 50.000 personas. Veamos, pues, que pues ni siquiera se acercan a la mitad de esas personas mayores. Entonces, pues, si, si estos datos nos arrojan en qué nivel estamos y que pues también debemos de prepararnos y mejorar nuestro sistema de salud para que pues la pandemia no siga, este, causando estragos y también estar preparados para futuras, pues, enfermedades, ¿no? Que también se pudieran desatar. Y bueno, ya para ir finalizando, para derrotar realmente el COVID-19 se requieren esfuerzos de vacunación universal. Es importante destacar que esto no solo se debe su eh, suceder en todos los países. ¿Por qué? Porque también veamos que hay países muy diversos en el sentido del encuentro de en a la población, las dimensiones, el acceso que hay. hay. Por ejemplo, no sé, México, que contamos con más de 100 millones de habitantes, que las regiones climáticas son también muy diversas, montañas, este, población rural, población indígena, que eso tampoco es impedimento si se hace un buen plan, pero sí se deben considerar que pues, no es lo mismo vacunar a la población de México que, no sé, Uruguay, que pues creo que son menos de tres millones, que son alrededor de 3 millones de habitantes, ¿no? Sí es mucha la diferencia. Pero que aún así una buena estrategia siempre te generará pues, buenos resultados. Entonces, pues, la invitación es que nos aseguremos que todas las personas tengan el mismo acceso a la vacuna. Esto, pues, es un derecho de salud, Este es un derecho humano, que todos gocemos, pues, de los mismos niveles, ¿no? Y más si en este punto de, de esta enfermedad, de, de este virus que es a nivel mundial, no es un virus, no sé, regional, de un país, de, de un estado, sino, pues, ya es una afectación que se realiza, pues, a nivel mundial. Entonces, la propuesta que se debe de, de generar desde el discurso de los derechos humanos es pues, que se tenga un acceso más parejo, más equitativo y más igualitario. Debemos asegurarnos de que nadie se quede atrás en este punto y que, pues, sobre todo las personas más vulnerables o de más riesgo, pues, tengan este acceso a las vacunas porque una vida humana está en peligro. Por ende, los países de América Latina Tendrán esta labor titánica, como ya lo hemos dicho, de pues, mejorar sus condiciones, mejorar las condiciones del sistema de salud, mejorar sus estrategias de salud. Y sobre todo, pues, tener esta, esta organización, esta capacidad de tener planes de organización eficientes, sin entrar en la politiquería, sin entrar en cuestiones económicas que perjudiquen, pues, este acceso. Solo así, pues, esta región podrá poder recuperarse más rápido, y también se tendrá o se podrá tener éxito en la lucha de esta pandemia o en la lucha en contra de este virus. Entonces, pues sí, sí está un llamado bastante importante a, sobre todo, las políticas de salud que se tienen en un estado, en un país, para que pues, su población esté protegida y también se tenga esta capacidad de recuperación más rápida. Pues se nos ha acabado el tiempo. Y pues como cada programa les recomendamos que pueden expandir más esta información. Hay muchos más datos. Aquí les dejamos los más relevantes. Y por qué es importante pues que tengamos conciencia de cómo va este plan de vacunación. Porque también es una esperanza de algún modo. no Pero también hay un punto en que podemos pues mejorar. Exigir un poco de más organización. Pues para que todos podamos tener este, este, este acceso a la vacuna. Esperemos que en sus casas estén... Bien, que estén sanos, nuestras condolencias si han tenido alguna pérdida. Y el punto, pues aquí es, en este programa, seguirnos informando, seguirnos estando protegiendo y cuidándonos con la información, pues lo más veras que se pueda. Informándonos de una manera que podamos tener o podamos tomar decisiones más, más certeras en este punto. Y pues cualquier duda que tengan, cualquier aclaración... Este, la pueden hacer, ya saben, a, a nuestro correo defensoría.ua.mx. También lo pueden hacer a nuestro Facebook, Defensoría de los Derechos Universitarios UAA. Ahí los atenderemos cualquier, cualquier duda que tengan en relación a estos temas o a los mismos derechos humanos o a los mismos derechos universitarios. Les agradecemos como cada semana el favor de su atención, agradecemos también a Radio Universidad por su producción, a la misma Defensoría de los Derechos Universitarios, y nos despedimos, nos seguimos escuchando aquí en su programa, Hablemos de Derechos Humanos. Hasta luego.